0: Estou com você de hoje a gente conversa com Daniel Latorraca superintendente do IMEA Daniel muito obrigado de estar aqui conversando com a gente eu já queria começar te perguntando o seguinte o que que a gente o que que tá se desenhando no agro aí no Mato
1: Grosso o que que o IMEA tá se tá percebendo de desenvolvimento bom Tiago um prazer estar aqui com vocês também a gente é, assim como todo mundo né está é, com os nossos radares ainda mais ligados e mais abrangentes, vamos colocar assim, as movimentações que estão correndo no mercado, no aspecto tecnológico, no aspecto produtivo, no aspecto econômico, financeiro. Né, então, várias coisas que a gente já era de natural do, da nossa equipe, né de inteligência, de mercado, de desenvolvimento de mercado, também desenvolvimento regional, fazer no dia a dia, mas a gente sabe que É o momento que a gente passa, amplia-se, vamos dizer assim, o impacto de algumas coisas que antes não eram tão relevantes. Então, a gente vem discutindo bastante aqui, como eu falei, as movimentações que ocorrem no mercado, mas principalmente né, tentando focar e olhar para o futuro. A gente tem uma área que, como eu falei, se chama desenvolvimento do mercado, e dentro dela. A gente está finalizando aí um relatório que chama, a gente chama de Outlook, né? e esse ano vai ser o Outlook 2030, aonde a gente vai é, onde, assim, disponibilizar para o mercado projeções para pro, a agropecuária e de alguma maneira para o agronegócio aqui para o Mato Grosso para 2030. Então a gente está nesse momento de analisar todos os fundamentos e todos os drivers que vão conduzir, vamos colocar assim, esses números e, as no, e, e os nossos setores aqui dentro do Estado. E, sem dúvidas nenhuma, algumas coisas que eram talvez pouco relevantes agora estão se tornando cada vez mais. Eu cito, só para é, encerrar essa primeira parte, né, eu cito a, a questão aqui que a gente está vivendo, que é a diversificação das culturas. Uhum. Então a gente é muito forte né, no, na soja do milho. Mas estamos vivendo um momento também de bastante crescimento na produção de feijões e vários tipos de feijões, não só para o mercado interno, que é o preto o carioca, mas feijão mungo feijão de cor, enfim, uma série de outros. É, Calpir, né, que também tem um endereço, o mercado internacional. Sim. E esses é, produtos diferentes do que são, por exemplo, soja e milho, que também serve para consumo humano, mas boa parte vai para ração animal, esse sim vai para 100% consumo humano. E aí, é, a gente está nesse momento aqui de segurança alimentar, discutindo isso mundialmente, né, e é uma boa notícia ver o Mato Grosso se desenvolvendo, então, nessas outras áreas de grãos para consumo humano. E isso também desdobra uma série de outros desafios e oportunidades que nós temos aqui, não só no âmbito político e econômico, mas também no âmbito tecnológico.
0: Desse Outlook 2030 que que vocês vão apresentar, vocês tiveram que mudar alguma coisa ou ou identificaram alguma mudança no meio do percurso dado esse cenário que a gente está passando? Ou vocês conseguiram manter as coisas no trilho?
1: Não, a gente, óbvio que é, a, todas as, as nossas projeções, elas são produtivas.
0: Né? Então, uhum. de alguma
1: maneira, é, a gente tem, vamos assim, fundamentos robustos que não mudaram absolutamente nada no pré e no pós-pandemia. Então, isso se mantém. Agora, o que, o que a gente teve que reavaliar, vamos colocar assim, né? Botar os modelos para rodar novamente, são os modelos de demanda. Porque esse sim... Tá. né, sofreram alguns alguns impactos, até por conta de, por exemplo, um, um crescimento menor da economia mundial e outros aspectos que estão ligados a isso. Mas, de novo, os aspectos estruturais, os fundamentos também que nos levam a uma demanda forte ainda por alimentos nos próximos anos. É uma preocupação, inclusive, maior, como eu falei, a amplitude da preocupação da segurança alimentar aumentou bastante. Uhum. por conta desse momento atual, isso tudo são cenários na verdade, que favorecem ainda mais o modelo é, é, pra, para os próximos 10 anos. Obviamente que o impacto no curto prazo ele também é relevante e deve ser avaliado, né, uhum. para medir, do seu ponto de vista, o ritmo né, do processo, mas outras variáveis, como eu falei, os fundamentos aqui produtivos, os estoques de terras que a gente tem aqui, as competências que nós já desenvolvemos aqui no Estado, por outro lado, a demanda que existe no mercado internacional, os países que estão reconhecendo o Brasil cada vez mais como um grande ofertante de carnes, de fibras, de alimentos e também de energia, né, então a gente sabe que esse é um movimento que o Brasil, na minha opinião, só sai ganhando, né, se você me perguntasse qual era a minha opinião, o impacto total dessa crise, obviamente que nós vamos ter vários setores aí sendo impactados negativamente, Mas um um ponto, eu acho que é importante que o mundo vai sair diferente agora, né? É se preocupar ainda mais com essa questão do fornecimento de alimento e principalmente da, da, da procedência desse alimento, né? O Brasil já é um grande player mundial, mais de 170 países recebem algum tipo de alimento, fibra... Né, do, 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 nosso, do nosso país, o nosso Estado é um líder da produção de grãos, fibras e carne bovina e a gente acredita que isso só reforça, porque, por exemplo, o nosso serviço de inspeção federal é um serviço rígido né, na questão das carnes, de leites, e isso já é uma, um ponto positivo, vamos colocar assim, quando a gente avalia mercados internacionais e, A movimentação do comportamento do consumidor, que é, querendo ou não, saber um pouco melhor da procedência né? e e, e da da origem ou do benefício que aquele alimento vai trazer para a saúde dele. E a gente tem a total capacidade de manter o que a gente está fazendo, mas principalmente aumentar essa oferta de alimentos para o mundo. E o, a, o Outlook, né, o IMEI Outlook 2030, ele, ele é um pouco do resultado, tentar colocar em números e, e, obviamente, através de cenários, como é que isso deve se dar nos próximos anos, aliando essa questão do potencial da oferta e oportunidade que a gente tem de crescer, ainda mais com essa demanda que ainda é, existe no mundo, né em que alguns países são é, é reprimida e em outros países, já existe um, um fornecimento, mas de um país que talvez não tenha o mesmo serviço de inspeção ou mesmo qualidade do produto que o, que o, que o Brasil entrega. E por fim, né, sem esquecer né, de como levar essa, 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 esse alimento, então essa questão de infraestrutura, de logística, que também é importante para os fundamentos do Outlook e que, vão ser, que, que estão sendo levados em consideração também nessa modelagem.
0: Quando você fala de, de questão logística, a gente falando aqui do Brasil, é um, é um trave, que a gente tem um desafio. Uh, vocês veem alguma tendência, algum movimento de melhora no, no médio prazo ainda?
1: Olha, sim. Na verdade, aqui no, em Mato Grosso, nós temos algumas previsões de, de grandes projetos saírem do papel. Né? Um é uma ferrovia que, que vai rumar ao norte, né? que é a ferrovia... ferrogrão, que a gente chama, né, que é de Sinop, Amelituba. Tem outro ramal aqui também para entrar, uma estrada de ferro no leste mato-grossense, que vem de Goiás, vem da norte-sul e atravessa a fronteira entre os dois estados né, de Goiás e e Mato Grosso, aqui em Água Boa, chegando na cidade de Água Boa, o terminal. Temos o término da pavimentação da BR-63 esse ano, que já está trazendo benefícios para os produtores do norte, né, para a exportação de grãos é, lá para cima também, para os portos do norte. Temos uma, a ampliação da capacidade do porto de Itaquim, São Luís, que já recebe grandes volumes de soja do leste do Otobrocense. Então, eu acredito que essa questão logística está sendo bastante é, importante para esse momento também. E nada é. adianta ter esse volume de alimentos se não, se não tiver é. os canais, né? É, é, ótimos para o escoamento. Nós temos um caminho longo pela frente, vocês mencionou corretamente, mas a, a visão para os próximos anos, se esses planos saem do papel, a gente fica ainda mais competitivo, que é, é a expectativa do setor.
0: Falando em competitividade, eu queria puxar, você falou bastante da rastreabilidade dessa questão de saber de onde a comida está vindo. Você atuou num hub né, de tecnologia como é que essa questão de saudabilidade barra rastreadibilidade está sendo trabalhada como é que vocês veem
1: o crescimento disso Olha eu vejo como assim uma grande oportunidade né a gente trabalhou vinha trabalhando no AgriHub e uma série de outras frentes né mas eu acho que essa agora ela ganhou uma força maior ainda porque né Vamos entender o contexto, você falou de competitividade, basicamente é isso, né? Quando a gente fala de logística, a gente está falando dos grãos, a competitividade vem, vem muito do custo mínimo, ou seja, você ter o menor custo do mercado mundial para daí ser Sim. competitivo em preço, vamos colocar assim, nos, nos, nos é, determinados países né? É que, você, que você vai entregar esse grão, ou essa carne, enfim, ou qualquer produto do agronegócio. Agora tem uma outra estratégia competitiva, né, que vai ser possível então a partir dessa rastabilidade, que é a, a a estratégia de diferenciação, né? Vamos dizer assim, ou seja, eu, uhum. eu paro um pouco de falar não só do custo, que isso vai continuar sendo relevante e importante para uma parte do agronegócio, mas para essa outra parte eu acabei citando Pulsos, muito nessa linha também, né, que é para consumo é, é, é humano. A gente tem, por exemplo, o Mato Grosso, é maior produtor de soja convencional, ou seja, não GMO, sem transgenia. É que poderia, por exemplo, já tem um prêmio, poderia largar esse prêmio por, uma, por um processo de rastreabilidade nesse, nesse sentido, né? e, e com o um monitoramento. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de, de, de adotar essa nova estratégia né, competitiva, de diferenciação, ou seja, além de ser um produto de qualidade, de garantir de origem, eu conheci todo o processo ou todo o caminho que esse produto fez até chegar à minha mesa. Agora, como tudo no Brasil, também temos algum, alguns gagalos, né, <risos> para que isso se é, ponha em prática e eu acho que o principal dele nesse sentido do projeto, da iniciativa agrícola que está se tornando uma instituição agora, né? tem até um hub físico aqui já em Peabá, é o o desafio da conectividade, né? porque sem a a internet, sem essa conectividade no campo, nas estradas, tudo isso que a gente está falando aqui não não, não será possível na sua plenitude, vamos dizer assim, no potencial que se tem para chegar nisso.
0: Essa era uma pergunta que, que eu ia chegar, não exatamente na conectividade, mas já que você tocou no assunto, É curioso, porque a gente tem um grande número de produtores conectados. Segundo alguns estudos, nós temos mais produtores do que os Estados Unidos conectados, usando a internet. Mas nós temos problemas gargalos de conectividade, né? A gente tem esse pouquinho de paradoxo. E aí, você já explicou o que que a gente tem que resolver, mas eu tenho uma outra pergunta quanto ao produtor como é que vai ser essa ponta da rastreabilidade e da segurança alimentar no produtor? Existe algum trabalho que está sendo feito de educação, de preparo junto, levar a conectividade com ele? Vocês estão tendo essa conversa?
1: É, na verdade, essa o AgriHub, né? Ele nasceu exatamente para isso, né? Para aproximar os produtores das novas tecnologias. E uma série de iniciativas nesse sentido foram feitas. Houve aqui a construção do que a gente chama de rede de fazendas alfas, que é os produtores discutindo, implementando, testando, dando feedback para as startups e as novas tecnologias na, dentro das suas propriedades. Agora, como eu falei, toda quando a gente fala de rastreabilidade e aqui em Mato Grosso, em específico, tá, não posso falar isso para o Brasil inteiro, mas hum, aqui hum. em Mato Grosso, a gente está começando agora, essa discussão então talvez está é, é, bem inicial é, esse processo, até, vamos dizer assim, estamos no momento de entender os potenciais, ou seja, como é que isso tá. agrega, né, isso aí seria o um meio, né, o fim seria, poxa, é, eu produzi uma soja que o cara lá na Europa, por exemplo, me pagaria um prêmio a mais pela soja convencional, ou que o indiano, eu estou mandando feijão para eles agora, se ele tivesse tivesse essa retravidade, ele também poderia fazer um um premium nesse mercado. Ou seja, a gente está ainda debatendo essa essa questão que é muito recente, vamos colocar assim, né? mas de qualquer maneira, a inserção das tecnologias dentro, de maneira geral agora, dentro dentro das propriedades, ela ela está ocorrendo. Obviamente que eu tenho vários perfis né, de produtores rurais, né, e os, como, como a gente diz que os, os mais, os early adopters, né, ou seja, os, os que consomem a, a tecnologia aí de, de maneira rápida, é, eles já têm uma, duas, ou até mais de duas soluções né, uhum. da, tecnológicas aí dentro da sua propriedade. É, Outros produtores, ou por uma questão de, de capacidade operacional mesmo, ou, ou mesmo de desconhecimento ainda não utiliza Pode ter, sim, alguns produtores é, é, que, por conta da falta de conectividade, ainda não implementou algumas soluções. E é importante dizer, é, é, eu não, não conheço especificamente da, a pesquisa né, que você está citando, mas assim o produtor pode estar tá até conectado, mas muito provavelmente boa parte deles não tem a propriedade como um todo conectada. E isso também uhum. tem uma diferença. Né? ou seja, o produtor, uma sede da fazenda está conectado e a, o talhão 4, 5 e 6 não está né? porque isso também limita algumas, algumas questões operacionais de algumas tecnologias de qualquer maneira eu sou um otimista quando a gente observa essa inserção das novas tecnologias é, por parte do produtor porque eu acho que o produtor realmente entendendo os benefícios e os ganhos que se tem depois de implementar as tecnologias, o vizinho também já testou, isso é importante, né, é... aí isso vai pegar. Agora, um outro gargalo, a gente falando de gargalo, né? um gargalo que se tem e foi, foi inclusive muito demonstrado na nossa pesquisa inicial desse projeto, foi a mão de obra, né, porque aqui eu tenho dois processos, eu tenho um gap, né, de... De, de, enfim, do que precisa para algumas novas tecnologias, o que eu tenho de competência dentro da minha propriedade, e, e mesmo nesse sentido, dependendo das novas tecnologias que eu vou adotar, ou mesmo de novos processos que eu quero estabelecer, eu tenho que contratar um cara que não está na minha propriedade ainda também. Então, são dois processos, um que é um gap interno, né, de, de, de qualificação, outro que eu vou ter que adicionar uma pessoa, por exemplo, vou... De fora, sou, né? É, sou um produtor médico, médio e quero ter um processo de gestão, administrativa um pouco mais robusta dificilmente eu vou conseguir fazer eu que tô ali no, no trator depois eu vou no pulverizador depois eu vou para a mecânica depois eu vou comprar a soja depois eu vou vender desculpa vender a soja depois eu vou comprar o fertilizante potencialmente não vou ser eu o próprio o próprio processo está muito centralizado em mim potencialmente esse seja um dos problemas então eu tenho que contratar uma pessoa né e aí com outras habilidades que não as minhas então é esse esse desafio da mão de obra né junto com a conectividade, para mim, são os dois desafios estruturais a serem superados no Brasil, para que as novas tecnologias, de fato, avancem, e isso muito mais do que o produtor querer ou não usar as novas tecnologias, até porque o nosso produtor, ele é bastante, ele é um grande consumidor já de tecnologia, né? inovações, e não fosse isso, não chegaríamos onde estamos.
0: A gente, daqui 30 anos, a gente está responsável, em 2050, por fornecer a maioria do alimento para o mundo. Vocês já têm um panorama para 20, 2030?
1: Vamos ter, né? já, já.
0: É. <risos> o que, que vai acontecer? Qual que vai ser o papel do Brasil na hora que a gente tiver esse cenário de mão de obra qualificada, o pessoal, sim, de fato, trabalhando, acabou o gap eu consigo trazer gente de fora para a gestão e uma conectividade de 100%, vocês têm uma visão de
1: o que isso vai representar para o agro-brasileiro? Nós estamos num momento bastante crucial, na minha opinião, assim, na, na trajetória mundial, sabe? É, fora tudo isso que a gente está vivendo, todo mundo é sabido, né? Assim, é explícito, tem uma outras coisas implícitas acontecendo, né? Na minha uhum. na minha opinião, assim, é, são até mais um pouco mais relevantes os ponto de, vista de comércio. de é, toda essa esse contexto que a gente vive de guerras comerciais e embates de preços de óleo de, de, por exemplo, de petróleo, enfim, tudo isso demonstra demonstra um pouco, né, do, de que a gente vê nos últimos 20, 25 anos fazendo os acordos, né, em blocos e tentando fazer, né, os acordos limpo mais, por exemplo, em blocos e agora o negócio está meio que bilateral e,
0: Uhum. E hoje,
1: inclusive, saiu uma matéria nesse sentido, a China querendo se aproximar e ter mais é, 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 diferenciais comerciais entre o Brasil e a China, enfim. É, então, eu, eu vejo que passando esse momento, e o Brasil se posicionando muito bem, ou seja, fazendo bons acordos e, 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 e estreitando é, de forma é, é, assim é, rápida e prática, as relações comerciais com os outros países, que eu acho que é, é, é a pegada que a gente está indo de fato, é, é, uhum. vide a questão da carne, quantos mercados estão sendo abertos mensalmente, né? É, uhum. é, eu acredito que em pouco tempo, até muito antes de 2050, é, viu, Thiago, a gente é, é, vai se tornar, assim, o realmente esse big player aí do mundo, do seu ponto de vista do agronegócio, porque eu, eu acho que, assim, o que nos falta para consolidação, resolver esses gargalos, como você disse, é essa é, é essa questão da nossa diplomacia e ir para frente mesmo e, e, e fazer os acordos é, é, bilaterais ou em bloco, tanto faz, né? a gente está inclusive em processo com a União Europeia através do Mercosul é, é, de fazer bons acordos para o Brasil comercial, porque capacidade produtiva a gente vai ter. Então, dentro desse processo, com esse bom posicionamento né, que o Brasil, vamos olhar para o futuro, é, tiver, é, é, vai ser muito difícil né, competir com o, o, o Brasil aí nesse sentido, uma vez que a gente vai ter, então, esse bom relacionamento, uma boa produção calcada em tecnologia e em competitividade produtiva operacional, que aí envolve mão de obra, enfim, a competência dos produtores, as máquinas que eles, que eles utilizam. Então, tudo isso é, é, vai nos tornar cada vez mais, relevantes, vamos colocar assim, no mercado internacional, que, na minha opinião, é a a nossa vocação, principalmente no nosso estado aqui, eu não tenho dúvidas disso. E consolidando-se, assim, como um um dos grandes setores que vai levar, então, conduzir o país para a próxima fase aí da da economia mundial. Maravilha.
0: Daniel, queria te agradecer pelo seu tempo, ter conversado aqui com a gente, dar esse panorama do do que vai acontecer no médio e longo prazo, do protagonismo do Brasil como
1: player. Obrigado, Thiago. Foi um prazer falar com vocês.